1: 46 flags everywhere.
0: He has made his move. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 66 de C'est qui en pôle On va parler évidemment du dernier Grand Prix de cette saison 2019. Avec Pierre, comment ça va Pierre ce soir Un peu, un peu aigre doux, tu vois,
2: un peu content que ce soit terminé, ouais. c'est une grosse saison, et puis un peu déjà en train de me dire, oh là là, quand est-ce que ça va reprendre quoi. Ouais. Mais okay. si, dans dans l'ensemble, ça va, moi sinon, <rire> ça va.
1: Ouais. Et Steph Comment ça va, Steph, du coup Bah écoute, on est, on est pas mal. Hein. Euh, Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on était dimanche euh, en train d'enregistrer ou pas Bien sûr Ah bah voilà, c'est ce que nous étions au Marathon Cast euh, au profit de la sauce Autisme 94. Donc ceux qui ouais. veulent encore donner, ils peuvent toujours. Hein, S'ils mm. vont sur le site marathoncast.fr. Et puis bah là, en fait, on. On enregistre un débrief, euh, un débrief du Marathon Cast. <rire> non, un
0: débrief un petit peu plus complet de ce week-end. parce que le live du Marathon Cast était plutôt un commentaire en oui, direct oui, de la course. C'était ah, du mauvais euh, journalisme
1: voilà. télé de ma part. Hein, je, je dis de ma part, je <rire> ne voudrais pas inclure les autres. Mais <rire> c'est un métier, hein, le commentateur euh, live. Hein. Même si, euh, tu vois, on aurait peut-être dû faire euh, comme Marina Lorenzo, euh, aller dans les stands, euh, ah, voir. Oui. Ah, tiens, toi t'es podcaster, attends, raconte <rire> et tout
0: On va parler évidemment des goodies Puisqu'il y avait euh, donc le, le dernier, euh, La dernière pôle C'est Richie qui a gagné les goodies euh, De la bécannerie, Thium euh, etc., etc Et il y avait aussi Les t-shirts, euh, casquettes etc Offerts par la bécannerie Et c'est Baratheon qui les a gagnés Et les goodies c'est qui en pôle C'est JC, donc là j'ai pris un petit peu de retard Pour les envois, mais ça va partir en, Je pense d'ici courant de deux semaines prochaines. on va parler rapidement des news du coup puisque il y avait pas mal de petites nouvelles avant et il y a eu quand même le gros coup de tonnerre de la conférence de presse du jeudi Pierre je te laisse commencer sur le Moto E ouais, donc on a Lucas Mayas qui remplace
2: Niki Tully dans l'équipe IO. Euh, et on a Matteo Ferrari qui était leader avant ce, ce Grand Prix euh, de Valence qui va renouveler son contrat pour 2020 avec
0: euh, l'équipe Gressini et en moto 3, donc on a Stefano Nepa qui a signé euh, l'année prochaine pour euh, le team Angel Nieto. Il courra à côté euh, d'Albera Arenas et Denis Sonchu rejoint le nouveau team donc KTM Tech 3 qui sera un petit peu l'équipe satellite euh, KTM en moto 3 donc pour euh, pour l'année prochaine. Je te passe la main pour le moto 2.
2: En Moto 2, donc on a Nagashima qui va rejoindre le Team Ayo en remplacement de Lukwena, euh et il sera le coéquipier de Martin pour la saison 2020. Petit point règlement, donc le règlement 2019 euh, n'autorisait pas les wildcards dans cette euh, catégorie. On sait que c'était lié au fait qu'il y a un nouveau motoriste et la nouvelle électronique, euh, donc il n'y a pas beaucoup de pièces, euh, etc. Mais pour 2020, c'est de nouveau autorisé pour les wildcards qui seront euh, uniquement pour l'instant les wildcards rattachés à des teams permanents.
1: La grosse
0: news euh, MotoGP de ce week-end, du coup
1: Eh bien, euh, choupa choupe, se s'en va à euh, la fin de carrière de euh, Lorenzo, euh, annoncé en conférence de presse, euh, qui a quand même... Oui. C'était le truc attendu, mais en même temps, tout le monde est surpris, tu vois Parce qu'on oui. euh, y croyait, on n'y croyait pas, machin... Euh, donc là, pas de, pas d'année euh, de trop. Enfin, là, elle était déjà passée, l'année de trop, d'ailleurs. <rire> donc... Bon, euh... Si tu me permets. Enfin, on en reparlera oui. après. <rire> euh, ça, ça, ça c'est un gros morceau. C'est un peu l'os de Tyrannosaurus à ronger. On va parler sinon du règlement 2020. Euh, étant donné qu'il y aura moins de tests de pré-saison, les rookies auront le droit de participer aux 3 trois, aux trois jours pardon, de tests euh, shakedown de Sepang euh, avec les pilotes de tests et les pilotes des marques qui ont des concessions pour euh, faire des tests. Autre point du règlement 2020 à Philippe Island qui est quand même très venteux, surtout dans la ligne droite. On l'a vu euh, cette année avec la sortie de piste malheureuse euh, du pilote Tech 3. Il sera autorisé de retirer les parties amovibles aérodynamiques du carénage en cas de vent prononcé. Alors, je sais pas s'ils vont se fier à un anémomètre ou aux mouettes qui volent euh, dans tous les sens.
2: Au pifomètre.
1: <rire> Au pifomètre. Non, je pense qu'il y aura une métrique, j'imagine. Et oui, surtout décision de la direction de course. Donc, ils auront le droit de dire euh, bon, c'est chaud, euh, vous pouvez virer vos merdes, là, de aérodynamique. <rire> Parce que, oui, en gros, et c'est par ce point de règlement que j'ai appris qu'en gros, les gens faisaient pas ce qu'ils voulaient avec les aérodynamiques. Euh, pourtant ah non, on ils les ont voit... deux
0: carénages et ils doivent utiliser. Ah, ils en un ont ou deux. Oui ouais. c'est ça.
1: Parce que comme je les voyais jongler de l'un à l'autre, je me dis bon bah c'est open bar, vas-y fais pas chier. Non non en fait s'ils en ont sur euh, l'un ou l'autre, ils les gardent et c'est obligé. Sauf à Philippe oui. Allaire dans le cas de fort Ok. Donc nous voilà au courant. <rire> on parle un petit peu de Lorenzo
0: du coup. Euh... Qu'est-ce que t'en euh... penses Steph
1: Ben euh, en mettant de côté le fait qu'il me faisait bien rire, euh, c'est c'est un peu l'année de la loose mais ça j'enfonce je, une porte ouverte euh, principalement du fait des blessures qu'il a eu physiques et euh, ces blessures physiques en plus ont entamé sa confiance donc je pense que quand il a compris qu'il avait failli se finir dans une chaise roulante euh, je voyais mal comment il pouvait euh, continuer encore une année après celle là de, par rapport au Vertep qui s'est niqué, qui s'était déjà abîmé avant hein, d'ailleurs donc c'est un pilote qui s'est beaucoup et salement blessé finalement dans sa carrière. On repense au ouais. et à la scène, euh, C'est pas Marquez. Hein. Enfin c'est un mélange de chance et de bestiole en caoutchouc. Euh, quand il chute, il se fait mal. Donc euh, ben à la limite, moi j'ai pas trop envie de tirer sur l'ambulance. Moi je me pas trop sa personnalité. Mais alors en rétrospectivement, je me suis dit c'est vraiment. Euh, le, le Tu sais, c'est celui qui méritait plus de considération, mais qui n'en a pas eu. Chez Yam, euh, bah, à cause de Rossi. Euh, et donc euh, bah, il avait un ego qui était peut-être euh, pas mal placé, mais euh, qu'il n'arrivait pas à mettre de côté du tout. Donc mmh. euh, j'avais rebondi sur un de ses tweets qui disait.. Euh, tu sais, quand il avait eu euh, ben, son, son goodbye de la part du public, il a dit euh, « c'est bon de se sentir aimé ». Bon En fait, c'est le résumé de, de, de sa carrière MotoGP euh, post Yamaha. Enfin, ce qu'il a fait oui, par oui. de Yamaha et post Yamaha. Il a toujours estimé qu'il avait le droit à plus de connaissances, ce que je lui enlève pas du tout. Mais parfois, tu mérites des trucs et tu les as pas. C'était mmh. son cas. Donc euh, oui, Rossi a plus de codes d'amour et il ne gagne plus rien depuis des années. Et là, il euh, ben, va falloir s'y faire. C'était mon Ça analyse euh, psychologique. C'est 70 euros de l'heure. Toute heure entamée et dû. Ça va, on t'a 5 minutes. <rire> Tout heure entamée est due et dû, Et je dis Ah non J'ai ah bah, pas lu le petit astérisque. Comme dans les parkings. <rire>
0: Pierre, qu'est-ce que t'en penses
2: bah, je, je suis en partie d'accord avec l'analyse de, de Stéphane. Euh, Lorenzo, c'est un peu le mal-aimé. Euh, à tort, parce que c'est. Euh, il le dit lui-même alors on s'en est beaucoup moqué moi moi le premier c'est un grand champion il a 5 cinq, euh, cinq titres euh, mais euh, clairement il a une personnalité euh, où euh, c'est euh, il parle beaucoup de lui il se met beaucoup en avant et, et, et moi j'ai du mal avec ça c'est pas qu'il a pas raison de le faire il a raison mais euh, il manque peut-être euh, d'afficher une, une humilité même si c'était une fausse humilité peut-être que c'est ce que j'attendais plus en tout cas euh, son annonce de départ elle était assez émouvante. Moi, qui n'étais euh, encore une fois, qui, qui, qui était plutôt neutre par rapport à lui, bah, j'étais plutôt, plutôt ému. Ça se voyait qu'il, qui tournait une page et, et c'était pas rien, je pense. Et, euh, bah, bah, voilà, je pense que il fait, maintenant, il n'y a plus que, que Rossi des, de, de la bande d'Alien, qui comme ils étaient surnommés les, les Pedroza, Toner, Rossi et Lorenzo. Il n'y a plus que Rossi qui, qui sera sur le plateau MotoGP l'année prochaine. Euh, donc c'est encore une page qui, qui se tourne et et puis euh, bah bonne retraite, je sais qu'il est déjà parti à Bali là et pour oui pour se payer des petites vacances bien méritées parce que c'est vrai qu'il a eu une saison euh, bien pourrie, pour moi je peux pas le dire que c'était l'année de trop pour Lorenzo parce que c'était pas une année où il a pu faire quoi que ce soit avec ses blessures en fait autant je peux dire que quelqu'un a fait une année de trop euh, parce qu'il a pas de résultats sportifs alors qu'il roule toute l'année et qu'il a pas de difficultés particulières liées à son physique, on va dire. Mmh. Autant là, euh, il a eu la poisse tout le temps. Euh, euh, bon la moto elle lui convenait sans doute pas, on est d'accord, mais euh, avec les, les blessures qu'il a eu, euh, c'était compliqué de prouver quoi que ce soit. Donc je peux pas vraiment dire que c'était l'année trop en tout cas, c'est l'année où il a décidé de raccrocher, c'est sûr.
0: L'année où il a décidé ou on lui a dit euh, là ça va trop loin. Là.
2: Je pense que euh, il a dit lui-même c'était c'était après la scène euh, Et sa convalescence euh, Il était dans la réflexion Donc sans qu'on le pousse on va dire mm -hmm. Il était lui-même euh, Et après quand il a décidé de rester eh ben, Il semblait vouloir décider de rester vraiment. Sauf que là plus ou moins on lui a dit Bon bah ben, laisse ta place maintenant mm. Va voir ailleurs
0: Moi <rire> ouais, si tu veux c'est un petit peu ça Qui m'a gêné euh, dans, dans sa conférence de presse C'est que euh, Je crois que c'est c'est peut-être la première fois où, où il avait un regard euh, vraiment critique sur ce qu'il a fait et il s'est excusé de ne pas avoir été à la hauteur, ce qui de toute façon est indéniable il, avait, oui. euh, il est en étant au HRC, quand tu fais une saison loupée, euh, tu ne peux pas te permettre de marquer aussi peu de points quand même. Et euh, vraiment euh, là, et, tu vois, il a reconnu qu'il avait perdu la motivation. Le seul truc que je regrette, c'est que, comme tu l'as dit, au niveau sportif, c'est quand même un, un pilote d'un talent énorme. On retiendra de lui quand même des dominations sur des, des, des courses vraiment inch-perfect, comme on l'appelait. Et il n'a pas eu la sortie qu'il méritait, clairement. Si tu veux, typiquement, Pedroza, quand Pedroza annonce sa retraite et qu'il euh, a euh, 5-6 mois pour euh, faire le tour des circuits, euh, etc., etc. Moi, je trouve que c'est une sortie que j'estime digne. Là, euh, oui. annoncé euh, à 10h du mat', bon les gars, 15h, il y a une conférence de presse avec moi et Spelata, Tout le monde s'est dit, oh putain, bah, voilà, ça va être la, ça va être la, la retraite. Et être un pilote de son rang poussé. Partir euh, le jour, enfin, le, ouais, la, la, enfin, deux jours avant le dernier GP. Je trouve que c'est pas une sortie digne, c'est pas fair play, c'est-à-dire, euh, c'est une décision qui, de toute façon, effectivement, elle était dans les tuyaux, elle était. Euh, euh, voilà, euh, enfin, c'était la seule issue possible pour, pour le HRC et pour, pour Lorenzo, et je ne comprends pas que le HRC n'ait pas eu la. surtout que bon c'est quand même des japonais on sait on connaît le sens de l'honneur des japonais quand tu fais venir un quintuple champion du monde etc etc tu dois un minimum de respect aussi et euh, là je trouve que dans sa sortie il n'a pas été respecté quoi par par son équipe moi c'était oui. un petit peu ça qui, je... qui me gênait après euh, au niveau sportif clairement euh, cette année euh, c'était mauvais enfin il faut faut dire ce qui est euh, moi j'ai bien aimé ce qu'il avait fait l'année dernière justement avec euh, avec Ducati où euh, il avait commencé à ga il avait gagné des courses ça je trouvais que c'était très très intéressant de, de, mm. de voir ça cette année ça a été complètement euh, différent mais je trouve que sa sortie clairement elle est irrespectueuse euh, de la part de son team mais bon ça après euh, Mais c'est là où
2: ce que tu dis c'est intéressant parce qu'on a pu voir notamment euh, Putsch euh, durant la conférence de presse qui était ému comme pas possible larmes oui, euh, oui. Et, et lors de la sortie de, euh, de Lorenzo après le Grand Prix euh, on voit aussi Tardosi de, de Ducati qui, David et Tardosi qui viennent féliciter chaleureusement Lorenzo donc on voit que c'était pas forcément des décisions ce genre de choses de, des team managers qui a priori euh, avaient quand même un plutôt en haute estime ce, ce pilote et bah, cette personne quoi
0: bah ouais c'est enfin moi c'est vraiment ça qui m'embête quoi si tu veux voir partir un, un pilote je sais pas comme euh, Abraham sans, sans, sans cite, ouais on voilà on le Abraham hein. ou tu sors non, un titre rabat ouais voilà tu peux les, citer les
1: gens qui ont galéré quoi ouais enfin qui qu
0: ont galéré ou, ou bon qui ont à la limite beaucoup de départs en GP mais qui ont pas un palmarès hmm. énorme ou bah voilà ils s'arrêtent ils s'arrêtent c'est pas si tu veux la page à tourner elle est pas lourde quoi là quand même euh, c'est quand même 5 titres, cinq titres qui, qui quittent le plateau c'était une personnalité, hein, c'est clair. Euh, ah bah ça, oui. Oui, bah, il, on lui a rien ah épargné, oui. mais il nous a rien épargné non plus, quoi, parce que il ça aussi, était ouais. quand même un peu, voilà. Enfin, il, bah, il
2: va forcément manquer un peu euh, ces déclarations, quoi. Ça va. En fait, euh, ça faisait bah, toujours cette année,
0: c'était beaucoup plus terne hein, au niveau de ses déclarations. Donc, bah, Et quand tu vois qu'une semaine avant sa, son annonce de retraite, euh, il parlait encore de moi, je veux essayer la 2020, euh, ceci, cela, j'y crois, machin bidule. Et qu'une semaine après, t'as la conférence de presse qui tombe. Enfin, il y, 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 y a un réel problème de. Ouais, il y a un réel problème. Je sais pas où il est, parce que je suis pas assez proche pour, pour, pour savoir, mais moi, ça m'a vraiment choqué. Parce qu'on savait tous que l'issue, elle était là. Et quand une semaine avant, le mec au salon de Milan, il te dit Oui, mais 2020, vous inquiétez pas, ça va y aller et tout. Là, je me suis. Enfin, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit clairement soit il se voile la face. Soit euh, soit c'est le Truman Show, quoi. Mmh. On, on lui montre une vérité qui est tout autre. Mais bon, après, c'est comme ça.
1: Hein. Ouais, J'ai l'impression aussi que, euh, bizarrement, du jour au lendemain, en fait, euh, les trahisons à la Brutus et César, euh, ça peut arriver. Et peut qu enfin, oui, euh, pareil pour Zarco, dans, dans l'autre sens, même si je pense que Zarco a été moins malmené que le fut euh, Lorenzo. Parce qu'il revenait d'une situation à la con Dans laquelle il s'était en partie mis euh, ouais, Zarko euh, Il a été quand même
0: euh, Lui aussi vachement malmené par son équipe hein.
1: Oui oui j'entends bien Mais tu ouais, sais le, ouais. le fait qu'il parte à euh, priori de son propre chef Ça euh, C'était, ça, ça fait que tu peux comprendre qu'après il galère à rester en MotoGP euh, euh, même si c'est une discussion respectable alors que Lorenzo mm -hmm. il, était plus en, il était plus en mode victime depuis le début de l'année quoi. donc ça fait un peu un coup de talon sur la gueule à un mec qui agonise ouais, un peu... plutôt ouais, que ça, de le laisser choisir sa ça, sortie ouais. Il aurait peut-être ouais. effectivement pu faire ça sur une sur une annonce à la trêve et puis dire euh, médicalement ça craint enfin il y, y a plein de manières de s'en sortir euh, sans se faire humilier quoi parce que là ouais, ouais, moi j'ai euh, ouais. cru que c'était une caméra cachée hein.
0: ouais, humiliation c'est peut-être un peu fort mais, non, mais à, euh, minimum, à connaissance ma, c'est un manque de respect attends. quoi
1: non mais tu manques de respect à Lorenzo qui a un ego d'enculé. Euh, tu enfin c'est une humiliation. J'entends euh, ce que je veux dire. Je je prends pas mm -hmm. ça pour une humiliation. Je pense que le chèque a été pas mal non plus. Même si l'argent rattrape pas tout, mais mm -hmm. le gars a un ego de de Lorenzo. Hein. Ça va passer dans le mm -hmm. langage commun bientôt. <rire> Et tu lui fais ça. <rire> C'est la mode des excuses. Hein. Yamaha, l'année dernière, s'excuse de ses bécanes. Lui, s'excuse d'avoir pas été à la hauteur. Je trouve presque... La contrition comme ça, ça me choque déjà. Enfin, je sais pas pour vous, mais... Enfin,
0: euh... enfin, non, il... enfin... Dans le cas de, dans le cas de Lorenzo, euh, c'est juste de voir la réalité telle qu'elle est, quoi. oui, enfin, je, je comprends, comprends mais... Euh...
1: En conférence oui. de presse, tu sais, ça fait vraiment le mec qui, qui vient à confesse. Tu peux le dire en interview, après... enfin la, la notion de conférence de presse il y a ce côté un peu oui. euh, flingue sur la tempe aussi, tu vois. Enfin, je trouve, hein. un peu à la soviétique. Ouais. Genre oui, oui, tout à fait. Oui, Tchernobyl, c'est moi, oui, oui, bien sûr. Alors que c'est pas lui. Bah, <rire> euh, on sait pas. Attends, il avait quel âge Je crois qu'il est. Il, il est si quand il était né. <rire> On fait, faut voir. Hein, tout juste. Est...
2: Non, mais bah, c'est triste de, de savoir qu'il sera plus l'année prochaine. Honnêtement, ça va me manquer. Hein. Moi, euh, autant euh, Pedroza c'était un grand pilote qui s'arrêtait, mais euh, c'était quelqu'un très lisse dans sa communication. Ouais. Euh, autant je pense que Lorenzo, euh, un peu comme, euh, c'est comme quand Cal euh, va partir euh, ah, ou bon. même Zarco, parce que Zarco est très très franc et des fois ça fait bizarre. Euh, ça va faire bizarre. C'est pas, de... c'est des personnes qui 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 manquent un peu. Euh, je pense tous les pilotes devraient être comme ça, on, on aurait pu de plus Ouais, mais Milan, c'est encore. Plus sur le, le fun, euh... en fait. Il est, il... Voilà, c'est le blagueur, tu oui, vois. il, va pas, il Donc...
1: va pas te livrer du biscuit, en fait. Il va te faire des conneries, mais, euh, mais c'est déjà ça. Pas hmm. bah, le même que Rossi. Rossi, il est aimé parce qu'il voilà. déconne. Enfin, un peu moins maintenant, mais. Beaucoup moins. Mais il, il livre pas de biscuit. Rossi, il try to push very hard, work with oui. the team, et puis c'est tout. Hein. C'est de la ça. Robinet d'eau chaude, là c'est un peu sa spécialité.
2: Et puis je crois que le numéro de Lorenzo, bah du coup il sera il sera retiré euh, avec une intronisation au Hall of Fame euh, mmh.
0: l'année prochaine à Rérez. Ouais c'est ça. Logique. Hein. Mmh. Ouais bah, bah oui c'est le minimum. Ah, ouais quand même. On va parler un petit peu des autres news, c'est-à-dire en super sport. On va voir Andrea Locatelli qui va remplacer Randy Krumenaker chez Bardal donc en 2020 sur Yamaha. On a Jules Cluzel et Corentin Perolari qui prolongent au GMT 94 pour l'année prochaine. Et on a Loris Baz qui lui aussi prolonge mais chez Tenket en superbike. Et leona slam arrive chez Honda en coéquipier de Bautista. Et on a donc Tchernoun qui euh, bah, quitte le Moto3 et qui va signer en Supersport euh, 600 pour euh, 2020 donc euh, ouais à voir euh, voir ce que ça va donner ouais, parce que l'année a été euh, clairement mauvaise en Moto3 après une victoire euh, l'année dernière à Valence et euh, ouais donc il mmh. y a tout de suite un virage sur l'aile pour repartir euh, en Supersport hein.
2: Ouais, mmh. je n'ai pas trop compris euh, ce virage. La Moto3, on sait que c'est pas forcément facile. On a vu par exemple Quartaro qui avait tout gagné en, en ce ouais. euh, Moto3 arriver et, et se casser un peu les dents dessus, même s'il y a eu des, des bonnes choses. C'est vraiment une discipline compliquée. Le, le voir partir au bout d'un an alors qu'en général, il faut 2-3 ans pour commencer mmh. à, à s'en sortir. Ouais, leçons, ouais. Pour moi, c'est ça. C'est trop rapide parce que c'était vraiment un pilote talentueux. Je dis pas que le Supersport euh, 600 c'est pas bien, mais je pense que euh, bah, il pouvait, euh, il avait le niveau pour, Et pour être compétitif il l'âge euh,
1: qui était ah oui. ah oui qui qui matchait avec le Moto 3 qui est un peu le le vivier <rire> tu vois, il... Bah,
2: bah là il part à, il part à 16 ans quoi bah oui. mmh. euh, voilà, c'est pas à 20 ans tu te dis bon qu'est-ce que je fais mmh. euh, Moto 3 je suis un des plus c'est ouais c'est bizarre et bah, du coup on aura toujours un onduchu hein, vu qu'il y a son frère euh, qui a signé ouais. euh, chez Tech 3 KTM mm -hmm. ouais.
1: euh, c'est pas encore ouais. la marque connection quoi on y, on y reviendra
2: on y reviendra mais c'est la, la turkish connection peut-être mm. c'est ça qu c'est quand super ça. sport ouais. avec le avec l'équipe euh, ouais. le puis euh, qui est un peu le pape euh, du super sport mm. euh, <rire> <pas vraiment. rire> Euh, ouais, un petit commentaire sur le, le Superbike où Honda avec la toute nouvelle moto, je sais pas si vous l'avez vu là, qui est sortie mmh, ouais. euh, pour, euh, pour concurrencer enfin la, la Yamaha, la Kawasaki et la, et la nouvelle Ducati. Bah, ils ont décidé de partir sur une équipe de vieux, du coup, alors euh, j'assume mes propos. Hein. C'est pas si vieux que As ça, Aslam hein, et Bautista, c'est 36 ans l'année prochaine, tous les deux, quoi. Ça, ça va. Ça. <rire> ouais. <rire>
1: Ouais, on va dire qu'ils sont l'expérience. Oui, c'est ça, c'est Voilà. C'est ça que tu le vends en fait.
2: C'est ça. Après, Bautisa, on a vu qu'il qu savait qu qu'il allait être Borest et Aslam était un peu, un peu plus en dedans cette saison chez, chez Kawasaki.
0: Mm. Mais... Bon, en tout cas, ils feront toujours mieux que le pilote japonais cette année, cette année chez Honda. Euh, ouais, j'étais
1: ah ah pas oui, au oui, courant qu'Honda était engagé, moi. Bah si, Pardon. si, si, non, si mais engagé à
2: ne pas marquer de points. <rire> ah, oui, hein.
1: <rire> non, non, mais en même temps, euh, bah, là, il y a eu l'éclaircie du Cathy, mais c'est vrai que depuis quelques années, c'était la fête à la Kawa. Hein. Enfin, ah, bah, si la la, fête, joueur, à la, Ré, <rire> la voilà. fête à la Johnny aussi. La fête à la Johnny sur la Kawa. Et euh, bah t'as eu des éclairs un peu à un moment de BM qui s'est montré, mais euh, c'était super en danse Mais alors Honda, enfin, oui, euh, fait, oui je, je les ai vus, hein. euh, Tu te souviens, on est allé à... Euh... Manicourt, <rire> j'ai regardé les photos, mais non, non, ils ne se sont pas montrés. Alors on peut espérer, non, la moto
2: elle était, était trop vieillissante, mmh. c'est sûr. Ah, ça besoin pas un, les pilotes. un petit coup de jeune, un petit
0: coup de fouet, mmh. Mmh. mais pas au niveau des pilotes. Mmh. Ah, ça, <rire> non,
1: non, mais ils se sont dit, on va prendre des nouvelles bécanes à défricher avec des, des pilotes euh, qui peuvent éventuellement aider à la mise au point. J'en sais rien d'ailleurs, est-ce que c'est vrai ce que je dis, je sais pas, je sais pas si. Euh, autant en Moto GP ça a l'air d'être cardinal la mise au point par les pilotes je pense qu'en Superbike aussi euh, mais je ne sais oui. pas s'il y a autant d'efforts à faire passer entre le début et la fin de la saison une moto GP de, de quelque chose à carrément presque autre chose Sur, dans certains teams, ils essayent vachement de choses là je ne sais pas si Superbike n'est pas un peu plus figé parce qu'il doit y avoir un peu de pognon en moins quoi, par rapport au GP déjà es vachement limité par euh, la technique, enfin j'entends bah, le, le règlement, règlement. Mm -mm. et en plus bah, le nombre de personnes que tu peux mettre euh, et, et les efforts financiers je suppose qu'ils sont un facteur euh, 5 euh, inférieur enfin, j'en sais rien, je connais pas les, les, les budgets mais m'étonnerait qu'ils qu réinventent ouais. la bécane euh, tous les jours euh, hein. non. ouais ça, non, c'est sûr. Enfin, c'est pas le, le D'ailleurs,
2: en, en parlant de la, de, la, de la nouvelle Honda, on, on, on s'attendait peut-être à, à un moteur dérivé de la, du MotoGP, comme du KTFA, un V4. Ouais. Mais non, ils, vont garder, ils gardent l'architecture 4 cylindres en ligne euh, sur, leur, bah, sur leur Superbike. Donc, euh, donc voilà, c'était le point euh, technique euh, motoriste. On passe au MotoI, du coup Oui. Donc on avait deux manches euh, pour ce week-end euh, pour clôturer la, la saison. Donc on a eu une chute de Lucas Mayas en, en, en free, free practice 2 et il était été déclaré euh, unfit mmh. euh, pour le week-end. Il s'est éclaté le, le petit doigt de la main droite. Bien éclaté, vraiment... Ouais. Pas beau à voir, euh, c'était... Un beau steak. Bah, je vous laisse aller voir son, son compte Instagram pour ceux qui ont le cœur accroché, mais ouais, je, je pense que potentiellement, il <rire> y a une amputation qui va... C'est pas drôle d'ailleurs, mais euh, ouais, c'est un gros... Il a pris cher. Oui. Donc, euh, on a Granado qui signe la pole devant euh, Ferrari et Smith. Suivent euh, Raffin, Garzo et Siméon en seconde ligne. Dimeglio partir à 12, depuis les 15 et Forêt 16. Donc en course 1, 6, Smith pardon va prendre la tête et c'est parti pour euh, 7 tours. Garzo est 3 et remonte fort. Smith avait pris une seconde d'avance, mais se fait reprendre par Granado et Garzo à euh, deux tours de l'arrivée. Donc, Granado prend les commandes de la course à ce moment-là. Petit ou de Smith qui perd la 2 au profit de Garzo. Belle passe d'armes entre les deux dans le dernier tour. Granado s'impose devant Garzo et Smith. Ferrari finit 4, Dimiglio 11 depuis les 13 et Forêt 17ème. Euh, Après la course, on a Garzo qui a été disqualifié pour une pression de pneus euh, non conforme. Elle était trop basse. Du coup, Ferrari est reclassé 3 et, et prend les points qui vont avec cette troisième place. Et enfin, Smith devient mathématiquement le seul challenger de Ferrari pour le titre lors de la de dernière course de, euh, de la saison. Euh, il a 20 points d'avance, donc c'était quasiment joué. Mmh. Et, et c'est d'ailleurs... Euh, une course très tactique qui va nous faire, puisque en course de Smith part bien et prend la tête, euh, suivi par Granado et Ferrari. Il va se créer un gap assez rapidement de, de plus d'une seconde, alors que Garzo remonte, passe Ferrari et, et Alex D'Angelis. A 3 tours de la fin, Granado est remonté sur Smith et quatre secondes devant Garzo, alors que Ferrari du coup, soigne ses points et, et, et fait sa course en 5e position jusqu'au dernier virage du dernier tour Granado et Smith se font des politesses mais c'est finalement Granado qui s'impose devant Smith et Garzo. Ferrari finit 5 D'Imeglio 6 depuis nez 11 4 et 14 donc euh, Ferrari euh, Matteo Ferrari est titré pour premier champion du monde de Moto E euh, ever on l'a plutôt vu en seconde partie de la saison de Moto E si on mmh. peut parler de seconde partie euh, notamment en Italie où, où il fait très très belle course également à Misano. Hum, bah je sais pas si vous avez vu les courses, qu'est-ce que ouais. vous avez pensé des championnats
0: ouais championnat, euh, moi je trouvais que c'était euh, c'était intéressant au début sur la fin c'était un peu pff. moi j'ai bien aimé le format sprint hein. ça c'est ça c'est clair des courses ouais. courtes après c'est lié aussi à à la faible autonomie des, des motos euh, mais euh, ouais moi je trouve que c'est intéressant après ça amène, euh, ça amène un petit quelque chose en plus euh, au week-end. Après je sais pas si eux au niveau sportif ils s'y retrouvent. Euh, Forêt euh, bon euh, il a annoncé qu'il continuerait pas parce qu'il a pas réussi à s'adapter, ce, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui se défend. Quoi. Tout à fait. Oui. Après, euh, ouais, moi je trouvais que c'était intéressant quand même à suivre. C'est pas, pas foufou maintenant, il faut que ça faut que ça progresse en euh, gain de masse sur les sur les motos pour que ce soit un petit peu plus agile un petit peu plus, ouais, un petit peu plus fin parce que là j'ai l'impression que c'est un peu pâteau mais ouais, ça fait des courses intéressantes moi je trouve
2: bah, je pense qu'effectivement il y a plusieurs axes de progression notamment si au niveau des, des pneumatiques euh, c'est pas toujours évident de, de partir sur une compétition comme ça euh, quand on n'a pas trop de références euh, en tant qu'équipementier que pneu et puis oui il y avait beaucoup de du coup on a, on... il y avait quand même deux compétitions enfin deux compétitions, il y avait deux types de challengers on a vu ceux qui étaient à la ramasse dès le début et qui sont restés mmh. quasiment jusqu'au bout ouais. euh, y compris depuis Ney et Forêt, on sait pas pour les blâmer particulièrement mais c'était le cas et puis euh, ceux qui... qui ont compris le mode de fonctionnement, que ce soit Ferrari, Smith, Garzo, Granado et qui arrivaient à faire des trucs intéressants avec cette... avec cette machine quoi. après effectivement ça convient pas à tout le monde, la machine elle est très lourde, elle est pas très maniable euh, le format de course est très particulier quand tu t es Forêt et que tu as l'habitude de faire faire des courses de 24 heures ou de 8 heures, faire des courses de 7 tours, je pense que...
0: Oui,
1: c'est totalement la... différent, quoi.
2: Ouais, la préparation mentale est totalement différente, donc ça ne doit pas être facile non plus de ce côté-là, quoi. Mmh. Voilà.
1: Moi, ce que j'attends, c'est le moment qui viendra, je pense, où il y aura une vraie disparité de constructeurs. Aujourd'hui, a... mmh. comme c'est euh, moto imposées. alors il y a un côté intéressant, en fait, qui une moto imposée, ça veut dire que ça te permet de départager les pilotes sauf que les pilotes enfin même si on connaît les noms euh, j'ai pas eu un des battements de cœur de ouf euh, en les voyant se battre aussi parce que les motos c'était des enclumes un petit peu mais je me dis que dans quelques saisons, il y aura peut-être... Euh, déjà, on, on nous expliquera peut-être un petit peu mieux ce qu'il y a dedans. Parce qu'aujourd'hui, c'est euh, peut-être parce que je suis dans le domaine que ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a dedans. Mais tu vois ce que je veux dire Là, on glose des 4 euh, en ligne, des V4. Euh, euh, L'ami euh, Thomas Morcellino nous fait des photos de pièces euh, pour qu'on qu kiffe. Et il y a un petit côté opaque euh, sur la Moto On ne sait pas comment marche l'accélération, comment marche le frein moteur et tout donc euh, moi ça m'intéresserait d'en savoir plus qu'il y ait finalement genre deux écoles genre moi mon moteur il est mieux moi mes freins ils sont mieux des écuries quoi ouais
0: c'est comme tu dis ça viendra avec les autres avec, je pense hein. ouais, avec ouais. d'autres constructeurs c'est voilà. pas
1: un reproche que je fais au Motoi -E parce que il, il défriche et c'est déjà très bien euh, qu'ils attendent pas que les constructeurs s'y mettent parce que les constructeurs mmh. s'y mettront que quand les énergies fossiles auront strictement disparu c'est gros con ça c'est un autre problème mais euh, là ça ça montre que c'est faisable alors les courses sont sprint parce que c'est la première année on pourrait espérer des courses un peu plus longues et des motos un peu plus légères d'ici peut-être pas la saison prochaine faut pas rêver mais euh, non, la saison 200. prochaine ça
0: va être identique en hein, forme ouais, ouais.
1: mais bah, je, je peux pas penser qu'ils travaillent pas dessus ou alors euh, ça veut dire qu'ils abandonnent mais je pense pas ils perdraient la face s'ils abandonnaient. Oui, je sais pas s'ils ont une face hein. je parle de, de la Dorna bah,
2: ça, ça me fait penser à une actualité que j'ai vue aujourd'hui je sais pas si vous avez vu l'annonce de Volkswagen uh
1: -huh.
2: euh, ils ont annoncé que leur département euh, compétition allait se concentrer uniquement sur des moteurs électriques à partir de l'année prochaine quoi. ils font plus du tout de compétition avec des moteurs thermiques c'est ce qu'ils ont annoncé ils ont
1: une équipe compétition Volkswagen c'est pas du... Ah, ah, oui, euh, ils,
2: oui. ont, ils ont des voitures de tourisme euh, pas ah, mal et, et puis par, par ricochet Volkswagen oui, c'est la maison oui, oui. mère de la maison Audi. mère de Ducati oui, c'est oui, du
1: un peu comme si tu disais que les fonds de pension euh, c'est eux qui font les moteurs euh, quand ils détiennent une boîte mais oui je, je vois ce que tu veux dire oui. il y a peut-être plus d'implication à Volkswagen vers euh, Audi Ducati que les fonds de pension euh, vers une écurie <rire> Donc, on va parler du Moto3 les amis du coup pour ouais, la dernière oui. de l'année oui alors en Q1 c'est Suzuki
0: Tate Lopez Binder hein, qui, qui passe en Q2 et on a Mignot qui prend la pole devant Ramirez et Masia on a Canet quatrième et Garcia 5 et Salach 6 en course donc le départ de la course est retardé parce qu'on a un souci sur la moto de Canet donc qui, qui va perdre de l'huile sur la piste donc du coup tout le monde rentre au box et euh, ça sera un départ euh, retardé alors les pilotes partent et c'est Mignot donc qui part en, en tête avec Masia qui va chuter dans les premiers virages et Canet a pu prendre le départ mais sa moto fume quand même assez, assez fort donc c'est assez étonnant qu'on le laisse en piste et les drapeaux rouges vont renvoyer tout le monde au box à nouveau. Puisqu'il va y avoir une, louge, une lourde chute qui va impliquer Yurchenko, Foggia, Antonelli, Tate et Alcoba. Donc c'était assez, euh, assez impressionnant euh, comme, euh, comme chute. Et donc on va assister à un nouveau départ. Et Fenalty va louper la, la fenêtre d'ouverture de la pit lane, c'est-à-dire il va s'y présenter trop tard. <rire> donc du coup il partira <rire> les stands classiques. Et donc on va avoir. Et un... et alors que
2: Canet, du coup prend sa place normale sur la grille.
0: Ouais. Ça pour le coup, euh, oui. Ben ça c'est le règlement qui est fait comme ça qui est mal fait comme ça mais il est fait comme ça c'est bizarre hein
2: oui c'est bizarre mmh. le mec il, il était censé partir fond de gris et du coup vu qu'il a chuté et qu'il y a un renouveau départ il a le droit de partir à sa place normale c'est quand même euh, ouais il y a des trucs ouais c'est pas très logique
0: mais bon et donc c'est Mignot et Ramirez qui vont prendre les commandes. On va Arenas chute et on va avoir Binder qui va également chuter. Et une nouvelle chute à 4 va impliquer euh, Dallaporta, McPhee, Lopez suite à Highside, donc de, de Dallaporta. Et il va y avoir une dizaine de pilotes qui vont se détacher. Garcia euh, mène euh, la course avec euh, avec le jeune Artigas, donc euh, pas pas très loin. Donc c'est un, un jeune qui a 16 ans, qui est wildcard sur cette euh, sur cette dernière course. Et c'est donc Garcia qui va s'imposer devant Mignot et donc... Euh, Artigas qui prend la 3ème place. Suzuki, 4. Salach, 5. Canet, 6. ramirez 7. Vietti, 8. Et Yurchenko, 9. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de cette mini-course, du coup Parce que c'était une course raccourcie. C'était un massacre.
1: Il y avait beaucoup trop d'éliminés. <rire> euh, le nombre de personnes qui dégagent, heureusement qu'ils sont 30. Enfin, ils sont 30, d'ailleurs, dans, dans le Moto3, je sais plus. Ouais, 32. Ouais, Plus, 30, mmh, mmh. plus de 30 ouais. Ouais, euh, plus trente, ouais. Sinon, t'imagines en moto GP, <rire> il restait combien de personnes <rire> Parce que t'avais 4... Euh... Ah non, les 4 qui étaient 5 et 4. 5 euh... ouais, ouais, et 4. Ouais. 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 Ça permettait d'être dans les points pour, euh, pour le MotoGP GP. Ah
0: oh bah carrément, ouais. Carrément
2: c'était, ils ont vraiment foutu le bordel, hein, ces petits jeunes, là. Ils ont décalé toutes les courses, la course moto 2 a été raccourcie à cause d'eux. Franchement, ils pouvaient pas faire une course normale, non. Ce qui était intéressant à voir, c'est que... Bah euh, La course de Garcia et de Artigas quoi qui se sont montrés alors que pour l'un il est rookie cette et pour l'autre c'est il est wildcard et du coup aussi rookie sur cette course euh, qui, qui semblait très très solide. Garcia on avait déjà un peu vu des fois aux avant-postes euh, qui est monté en puissance euh, euh, sur cette saison même si c'est Vietti qui, qui termine euh, euh, rookie of the year. Mmh. donc c'était pas, pas dégueu et puis on a commencé à voir qu'il y avait des problèmes sur la piste en tout cas pas en soi de la piste elle-même mais de température et de, de chauffe de pneus mmh. ça a commencé dès cette course et, et ça a été la même sur toutes les courses
0: bah ça a été un peu la même que l'an dernier hein. sauf que l'an dernier en plus il n'y avait mmh. plus
2: bah je crois qu'on euh, aurait bien voulu qu'il pleuve encore on passe au Moto2 alors en moto 2, on a Schroeter, Dixon, Bassiani et Boulega qui passent en Q2. Navarro, Martin, Mandi forment la première ligne. Marini, di Jean Antonio en deuxième ligne. Alex Marquez qui a déjà la tête ailleurs euh, se qualifie 15. » La course est raccourcie de 16 tours euh, à 16 tours pardon du fait des déboires de la course euh, en Moto3. Martin prend la tête devant Louty et le rookie espagnol euh, se loupe passant à la quatrième place et laisse euh, Binder son équipier chasser le pilote suisse. Euh, on a Mandy et Martin qui se bastonnent pour la quatrième euh, tandis que Louty enchaîne les tours rapides. Marquez va chuter à 4 tours de l'arrivée et Binder va finalement prendre la tête à 2 tours de l'arrivée et s'impose devant Louty et Navarro. Mandy 4, Martin euh, 5, 5, Fernandez 6, Vieres euh, Marini 8 et Gian Antonio 9, ouais, pas, pas une course faux folle. Euh, ah, euh, Marquez, carrément la tête ailleurs tout le week-end, ça s'est vu. Euh, ah oui. Je pense c'est lié à ses histoires avec euh, Honda, et puis euh, Binder qui confirme euh, euh, qu'il avait. Euh, s'il fallait encore confirmer euh, la vitesse et la régularité pour être champion cette année, malheureusement, il va manquer le titre à trois points près. Mmh. Hein, il finit troisième, enfin à trois points de Marquez au championnat. Bon, hein. Donc ça c'est, ouais, ça, vraiment pas joué à grand-chose. S'il avait pas raté son début de saison en grande partie mmh. lié à, à sa moto, euh, euh, il aurait pu être plus présent euh, pour jouer le titre. Donc en tout cas, l'outil a fait une bonne course. Hein. Il est toujours présent, même s'il il marque rarement les esprits euh, cette année en moto 2. Euh, il est là, mais
0: euh, il est pas assez. Euh, il fait pas assez de première place quoi ouais. pour, euh, il, il est pas pour assez incisif, quoi. Il manque oui. toujours un petit quelque chose, soit pour aller chercher Marquez euh, ou en fin de saison pour aller chercher euh, Binder, mais effectivement, il me... <rire> C'est ouais. carrément ça, il
2: manque. Euh, il fait sa course, et elle est bien, et puis euh, Et puis oh bah non, monsieur encore se fait doubler à deux tours de la fin, oh quel dommage.
0: Euh, non, moi j'ai trouvé la, la course super terne, et puis je trouve que c'est vraiment dommage pour Binder euh, bah, d'échouer à trois points quoi parce que euh, si le début de saison a été carrément catastrophique chez, chez KTM avec des qualifications euh, au-delà de la dixième place sur pas mal de courses je n'ai pas fait le détail mais euh, vraiment des, des qualifications mauvaises qui amènent des courses compliquées directement et euh, bah après euh, voilà comme, de, comme l'année dernière, hein, passer euh, Saint-Marin euh, bah, on, euh, on, on se remet dans, le, dans la bonne direction et puis on gagne plein de courses et puis, bah voilà, on y a échoué à 3 points, quoi. C'est dommage.
2: Ouais, c'est dommage, de, du coup, d'avoir un championnat du monde à 2 vitesses, quoi. Où, voilà. Euh, où t'as Baldassari qui a commencé à, très fort euh, le tout début de saison. Après, c'est Marquez avec sa régularité et sa, son milieu de saison qui a été, qui a été devant. Et puis, en fin de saison, c'est plutôt Binder. Euh, ils se sont jamais croisés en, en pleine puissance, les trois. Mmh. Donc, euh, c'était un peu de. Du coup. Il y avait un peu moins de charme, un peu moins de tension. Ouais, euh, typiquement, que, qu typiquement
0: un, une saison de nouveau moteur. Il y a eu trois faces, donc, euh, donc tu peux pas dire que c'est côté pile, côté face, quoi. Mais euh, il ouais, y a eu trois temps dans la saison et c'est euh, Marquez qui est le plus régulier et qui, qui empoche la mise de peu, mais il empoche la mise donc. Euh, Ouais, c'est ça. Après, ça aurait pu avoir des conséquences vraiment très très différentes si KTM faisait un meilleur, euh, meilleur début, de, début de saison. C'est-à-dire ne pas peut-être pas abandonner la catégorie et puis euh, accrocher le titre ou je sais pas, des choses comme ça. Parce que bon, quand tu. Mais bon, après, c'est comme ça. Ça fait euh, partie du, du jeu. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, est-ce qu'ils ne sont
2: pas dégoûtés d'avoir arrêté leur programme Moto 2 euh, maintenant
0: Ah bah, c'est trop tard maintenant. <rire> bah voilà Donc, bah oui c'est l'équipe des regrets clairement. <rire>
1: que, <c 'est>, que <rire> <soit> <rire> la catégorie
0: <rire> après t'as effectivement quand tu vois Binder ce qu'il arrive à faire en fin de saison et aussi Martine en tant que rookie qui a quand même clairement très fait, bah, fait de très belles courses en fin de saison aussi c'est pas mmh. que Binder qui a progressé c'est aussi Martin et c'est donc aussi la moto donc euh, ouais c'est un peu dommage quoi de, de la laisser des châssis euh, qui au
1: bout du compte sont quand même assez compétitifs c'est dommage s'ils si en font rien euh, je veux bien les prendre hein. t'as une 765 à mettre dessus ou ah non, moi qui me file le moteur qui va avec ils sont pas radins à spain, ah quand bah, même. Là, faut que ouais, ils prix. sont voir ah bah, les moteurs hein. Ah bon, bon, bon un moteur ainsi comme ça, euh, oui. <rire> je pense que je vais pouvoir faire une tu, dizaine d'années avec. Tu le à 000 tours, c'est ça <rire> Oui oui, c'est ça, je, je ne prendrai que je sais pas combien il y a de chevaux dessus mais Ouais, ouais non. par contre s'ils pouvaient pouvait mettre l'ABS, ça, ça serait pas mal. <rire> <rire> ça c'est mort. <rire> tu nous parles Moto GP Steph du coup Bah oui, puisque j'ouvre ma grande gueule euh, la Q1 voir Rintz et Paul Espargaro passer en Q2 et Zarco est à la place du con parce qu'il finit troisième c'est très dommage parce que les, sur les deux premiers jours il était dans le top 10, certes dixième mais... Euh quand même, hein. alors en Q2, bah, ça va devenir une habitude. Quartararo signe la pole devant Marquez et Miller qui fait 3. Euh, Vignales partira 4, Morbidelli 5, Tovi 6, Mir 7 et alors euh, Rennes 8, Crutchlow 9 euh, et Rossi 12, c'est une catastrophe. Voilà, je tiens à le dire. Pour la course Miller qui est quand même bien fringant parce que c'est euh, le premier du sur la grille et il s'élance devant Quartararo, il lui pique le lead. Euh, mais euh, comme il commence à avoir le cuir qui s'épaissit déjà depuis pas mal de courses Quartararo, il reprend la tête Fissa. Rins, Dovi et Marquez sont dans sa roue et euh, ce diable de Marquez euh, fume tout le monde un par un et il va se rapprocher du français inexorablement on a craint à un moment que ce soit encore le coup du lièvre mais il prend ses responsabilités le, le gars Marquez et il passe au septième tour et on le reverra plus de ce point de vue là petit hommage à son ex-coéquipier désormais il se fait un peu une Lorenzo même s'il prend pas large de façon outrancière euh, on dirait qu'il gère l'animal Piro abandonne, ce qui est bien triste, parce que bon, euh, c'est Wildcard. C'est pas si souvent, hein, mais... Crutchlow chute après 10 tours, ouais, on avait commenté un peu avec, euh, avec Cyril, le fait qu'il a peut-être un, un attrait pour les châteaux de sable, mais <rire> donc là, ça devient une habitude. C'est vrai, euh... c'est vrai. Ouais. Après 13 tours, il euh, y a une grosse chute qui implique Zarko, qui voulait peut-être pas être en reste. Petrucci, c'est le premier à chuter, mais Zarko euh, tombe dans la foulée, en fait, au, au même endroit. Il n'a pas le temps de dire ouf, il retourne vers sa moto, euh, mais le a fait la même, en fait. Et sa moto euh, glisse et vient faucher par derrière euh, Zarco qui fait un, un salto. Euh, on, on avait l'impression, nous en voyant les images, qu'il avait les deux de pété, quoi, hein, parce que il se fait ouais. cueillir euh, <rire> comme une marguerite par une, une tondeuse hein, et il sort sur civière. C'était ouais. quelque chose. Euh, bon, euh, je suis pas fan des, des replays de chute. Mais comme je sais qu'il s'en sort certes en ayant mal, mais par rapport à ce qu'on a vu, euh, ça, me, ça me sidère. Moi. Enfin bon, bref. Moi, ouais, ouais, je, je... je
0: croyais qu'on allait nous annoncer le nombre de fractures tibia -pérales. Ah ouais,
1: ouais, ouais. Et puis même ça, en plus, en tombant comme ça, il aurait pu aussi se fumer des vertèbres en hein, tant qu'affaire. Hein. Oui. Bon, oui, oui. Donc c'était quelque chose. Ouais. Parce que comme il a strictement rien pu voir venir, il euh, n'y avait pas un peu une préparation on va dire enfin, je sais pas comment dire t'anticipe et... pas la chute suis... ouais alors là c'était quelque chose quoi bon après c'était un quoi. peu la seule émotion de la perdu, course hein. <rire> <rire> euh, <rire> de, devant pas trop de mouvement euh, Marquez domine et il gère euh, Quarta lui aussi enfin gère <rire> j'aimerais pas être dans son casque quand il morfle mais euh, il est pas inquiété en tout cas par Miller euh, peut-être que Miller aussi a à cœur de verrouiller un podium euh, donc euh, Morbid Daily chute, euh, ce qui montre bien que finalement euh, Quartararo a beaucoup de mérite de ne pas être euh, euh, j'allais dire pas s'enflammer quoi. Euh, ensuite bah, les tours passent les uns après les autres, dans l'ennui euh, même pas relatif, quoi. Bon, on peut le dire hein, on peut... quand une course est on peut chiant, le dire. Ouais. Faut le dire hein, euh, et Marquez s'impose devant Quartaro. Donc quand même pareil, on a, on s'est peut-être pas assez enflammé, mais Quartaro fait encore un podium et, et deux, s'il vous plaît. Sachant qu'il y a du client, hein. Dovi finit 4, euh, Reine c'est 5 et Vignales 6. Donc euh, quand on regarde euh, là où finissent les Yamaha, c'est bon euh, Rossi 8, euh, Fugayaï, et puis Lorenzo 13 e pour sa dernière course. Ceux qui sont superstitieux ils se régaleront. Ouais, il ouais, fait 13 façon, ouais.
2: Ouais. Et Serene termine dernier à euh, 15ème mm -hmm. Parce que euh, on a notre ami euh, Yanone qui ah, est oui. un grand seigneur, euh, oui, oui. euh, n'a pas fini le dernier tour. J'ai pas ouais. vu s'il était tombé ou s'il était tombé en panne. Euh, et du coup, il a laissé Cyril marquer un point pour sa dernière course. Sympa, en C'est sympa. On
1: remercier mmh. de ce point de vue-là. <rire> <Mais>, euh, <rire> oui, donc euh, nos Frenchies, euh, si on refait un point Frenchie, on vient de le citer, euh, Quartararo, euh, solide second. Parce que, mmh. comme ça devient une habitude, on s'en émerveille moins, mais on, on rappelle qu'il est rookie. Donc, euh, c'est stratosphérique, hein, sa, sa première année. Et puis, bazarco euh, dit de notre finish, euh, oui, une euh, petite perte de l'avant, euh, suivie d'un gros euh, salto involontaire. Mmh. Donc, euh, que, je ne même pas vous demander ce que vous avez... Pensez de cette course, mais j'y vais quand même. Qu'avez-vous pensé de cette course Ouais, <rire> non,
2: c'était pas la, la folie. J'ai bien aimé le début de la course parce qu'il y avait une petite bagarre à au Miller ouais. et même Marquez quand il, quand il se bagarre pour monter, c'est toujours beau à voir euh, quand c'est propre. Ouais. Et euh, bah, c'était le cas. Après, ils sont envolés. C'est un circuit qui tourne à gauche. Euh, bon, euh, c'était couru d'avance. Hein, honnêtement, cette année, euh, bah, il est jamais si il sorti est de la. Quand enfin, il a ouais, fini, a il n'a pas...
1: jamais été en dehors du podium.
2: Au-delà de la deuxième. Au-delà de la deuxième, ah, deuxième, de la deuxième place, en plus. Il n'a même ouais, pas daigné ouais, faire okay. une troisième place. <rire> non. Euh, ouais. Donc, euh, là, voilà, là, c'est infernal. Hein, c'est... Donc voilà, Marquez gagne, il le mérite. C'est pas parce qu'on s'est ennuyé qu'il roule pas
1: fort ou qu'il n'a pas de mérite. C'est super dur de rester au
2: top. C'est que derrière aussi ça roulait, chacun faisait sa course. Une fois que Quartaro était tout seul deuxième, Miller était tout seul troisième, Du Dutovine n'a jamais pu rattraper Miller, etc. C'était comme ça partout, on n'attendait rien de personne, il n'y avait rien à voir. C'est un peu dommage pour la dernière course de la saison mais c'était pas évident au niveau des conditions, de température apparemment. Euh, on en revient toujours à ça et puis euh, et puis bah ouais Quartararo ce qui fait c'est exceptionnel, c'est le c'était le seul là dans le top 6 euh, euh, à avoir une moto de l'année précédente. Euh, bon parce que même je dirais le seul, je dirais presque team satellite parce que Pramac pour Miller c'est quand même un team satellite plus ouais. plus. Donc euh, euh, Voilà, ce qu'il fait c'est exceptionnel. Il met tous les tous les officiels derrière lui, enfin voilà. Chapeau. Ouais.
0: Ah, quand même, le titre équipe pour Epsol. On me parle
2: pas, me parle pas de ça. Ouais. <rire> non, bah, il le mérite. Marquez, il a tout fait gagner à Honda cette année. Et, et bah, c'est, comme ça, c'est le règlement. C'est pas, pas Lorenzo qui a aidé. Petrucci a pas été assez régulier pour, et, ouais. pour, apporter pour, pour pour ouais. un peu plus de points. Et Dovi n'a pas non plus euh, été allé chercher certains podiums, notamment par exemple celui d'aujourd'hui, euh, qui, qui aurait fait qu'il, qu'il était encore euh, un peu, peu meilleur vie c'est que deux victoires cette année quatre l'année dernière six en 2017 si je me trompe pas euh, par contre il fait son meilleur total de points sur une saison euh, depuis toujours en fait c'est son c'est son meilleur total de points sur une saison et mmh. finit vice champion avec son plus haut total de points euh, mais c'est clairement pas assez quoi encore une fois pas ah, très voilà, marqué ou... faire 420, euh... <rire> Bah, faut qu'ils trouvent quelque chose sur la moto, y a que ça, hein. ou qu'il recrute Marquez, hein, du euh, s'il veut le gagner. Je crois que euh... ah, ouais. bah, je crois que si aujourd'hui une marque veut gagner le titre, faut recruter Marquez. Hein. ça coûtera moins cher que de développer une moto qui qui, qui est plus vite que Marquez sur terme.
0: On ouais. enfin, fait un point championnat avant bon, justement de parler un petit peu de, 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 ouais. de la suite, puisque donc comme tu l'as dit, en moto I c'est Ferrari qui s'impose avec 99 points devant Smith 88 et Granado 71, en moto 3 c'est Dallaporta avec 279 points qui est champion du monde depuis déjà quelques courses, devant Canet 200 et Ramirez 183, donc Vietti rookie de l'année, en moto 2, c'est Marquez, euh, champion avec 262.3 points d'avance sur euh, Binder. Et Lutti, troisième avec 250. Dijon Antonio est rookie de l'année. Il est neuvième au général. Uh, Vietti était sixième. Ce qui est pas mal quand même pour un rookie, sixième. C'est euh, ouais. intéressant, surtout en moto 3. Et en moto GP, donc euh, Marc Marquez en tête avec 420 points. Dovisioso, deuxième avec 269. Et Vignales, troisième avec 211 côté français, donc, Cartaro est sixième au général et est donc meilleur rookie et premier indé avec 172 points et il a 13 points d'avance pour le titre de meilleur indé sur Miller. Zarko est 18ème avec 30 points et Sylvain Guintoli 24 e avec 7 points. Et donc, on va parler très rapidement de 2020 puisque 2020 ça commence dès le mardi. Euh, après Valence, puisque c'est les premiers essais euh, des pilotes avec euh, leur, nouvelle, euh, leur nouvelle moto, entre guillemets. Et donc lundi, il y a surtout eu l'annonce de la... L'annonce surprise, je qualifierais de surprise, euh, surprise d'Alex Marquez sur, euh, sur euh, Honda, enfin, chez OHRC. Déjà, oui. euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, les, les Loulous
2: Bah, euh, moi j'attendais une déclaration de Crutchlow euh, qui n'est pas venue. Mais j'aurais adoré <rire> savoir ce qu'il avait à dire là-dessus. C'est vrai. Et euh, Peut-être qu'on l'aura plus tard dans la saison. Je pense après euh, <rire> les. <rire> Bah Après les avis sont partagés, Il y a certes euh, on peut être un peu chauvin et dire c'est dommage parce que Zarco il aurait mérité ce siège qui en soi n'est pas faux mais on peut pas dire que non plus Alex Marquez ne mérite pas ce siège, il est, il est titré champion du monde Moto2, il a déjà aussi un, un titre de champion du monde Moto3 euh, qu'il avait eu euh, précédemment, je veux dire il s'il y a quelqu'un qui qui est en moto 2 aujourd'hui, qu'il qui faut regarder pour faire signer dans un team c'est c'était Alex Marquez, quoi. Parce que Binder avait déjà signé, et puis, bon, le Kona, c'est un peu particulier, mais euh, avait déjà signé aussi. Donc, euh, tu vas pas faire monter l'outil, tu vas pas faire monter... Euh, l'outil, c'est
0: mort, il rentre plus. Euh, voilà, donc...
2: Euh, euh, t'étais un peu bloqué. Donc il n'y avait pas grand monde à faire signer au HRC. J'imagine que, que Bradley Smith a essayé de se placer comme d'hab, mais euh, il a dû recevoir... Au euh, HRC <rire> Ça <'en> doute. d'autres. Euh, <rire> Excusez-moi. Non, mais je pense que les, les deux candidats euh, les plus les plus... Pressenti, c'était c'était soit Cal Crutchlow, soit Johan Zarco, et puis du coup Alex Marquez qui pouvait sortir de la moto 2. Euh, Alex Marquez était choisi, c'est pas illégitime, ça fait beaucoup parler, je pense surtout sur la, les réseaux sociaux français. Euh, moi je l'ai dit à voir, ça va, je pense que ça va pas être facile pour lui, euh, et je sais pas en fait si c'est un... Euh, je, je dis pas qu'il va pas réussir, hein, mais je pense que c'est risqué euh, psychologiquement d'arriver dans le même team que son frère et sur une moto euh, qui est pas facile et un team, euh, bah, le team Honda quoi, qui est le euh, le plus puissant team MotoGP, euh, le plus le plus titré, donc ça doit être quelque chose.
1: Steve, qu'est-ce t'en dis? Euh, ben moi, je, je m'a pas surpris parce que euh, je croyais pas trop même si je le souhaitais à, à l'hypothèse Zarco parce que faut quand même pas oublier que pour les teams ils s'en le souffrent hein. euh, j'entends euh, pour les HRC hein, je sais bien que la Dorna voulait essayer de, lui, de le caser mais euh, euh, bah, il quitte KTM, euh, même s'il a plein de bonnes raisons. Tu vois, c'est quand même l'image du pilote qui casse son contrat euh, en cours de première année. Donc euh, là, je suis un peu sévère, mais c'est les faits. Donc à euh, vu que la dernière chose qui les intéresse, c'est de prendre des risques. <rire> Ils ont dû. Pour moi, il restait Crutchlow et, et le frangin Marquez. Hein. Donc euh, après, bah, le fait que ce soit pas euh, Crutchlow justement, ça va peut-être nous permettre d'avoir des, des déclarations croustillantes ou bien bien amer hein, comme il sait nous les faire parfois. Et puis Marquez, on l'évoquait déjà un peu en hors antenne. Marc pas Marc le, le frangin Alex. Euh, il n'est pas illégitime sur le papier. Hein. Il est quand même champion du monde Moto 2. Une éternité après son championnat du monde Moto 3, mais donc il est déjà champion du monde 3 et 2. Euh, C'est pas idiot. C'est pas idiot. Maintenant, effectivement, je pense que quand euh, le frère aîné euh, dit qu'il n'y est ni pour rien, euh, voilà quoi. Est... On, est, est, on en discutait aussi déjà dimanche. Il a aussi dit qu'il suçait pas la roue de Quartararo. Ça. <rire> Donc euh, bon. voilà. Mais le début de la saison sera prometteur et, comme l'a soulignait Pierre, c'est un cadeau empoisonné, je pense, pour euh, le frangin. Alors ce qui peut compenser cette quête cet empoisonnée c'est qu'on peut imaginer que les deux coéquipiers ne seront pas antagonistes vu qu'ils ont l'air comme un, comme cochon aussi c'est
0: exactement ou... ce que je voulais Désolé. là où je
1: voulais vous emmener je,
0: je non non mais, mais c'est pas grave parce que ça fait une, une bonne mmh. transition c'est qu'effectivement sportivement ça se tient et on a souvent reproché à la Honda d'être euh, la moto de Marc Marquez c'est à dire que personne d'autre ne pouvait la piloter alors je pense qu'il n'a pas spécialement aider euh, ses ouais, autres coéquipiers ouais. ce, ce qui est normal puisque c'est chacun ouais. sa gueule on va dire mmh. dans, dans son box euh, mais là euh, voilà c'est à dire si il euh, y a un nouvel échec euh, d'un d'un pilote euh, du HRC ça veut dire déjà d'une part qu'ils ont pas tenu les pas tiré les leçons de, de cette année et je pense, tu vois, que Marquez, il va, enfin, que Marc Marquez va, à minima, aider son frère à, à prendre la mesure de la moto, puisque je pense que si les deux frères sont maintenant au HRC, c'est pas pour y rester un an et, et partir. Euh, et, et, et partir. Je pense que sûr, ça s'inscrit dans, dans la longueur, donc ils ont tout intérêt à ce tous les deux et même le team également à ce, que, à ce que les deux soient performants et ça peut que aider les, les autres pilotes donc je pense que c'est ça qui va être intéressant c'est à dire si, effectivement la, la situation d'Alex Marquez est compliquée puisque tout le monde pas, pas tout le monde mais beaucoup de français euh, principalement mais ça aussi dans le paddock euh, sentent l'intervention de, de Marc Marquez pour l'avoir euh, à ses côtés bon c'est comme ça de toute façon, euh, voilà. De toute façon, au, des, des, au moi, ça
1: ne me choque pas trop parce que des, des luttes d'influence, il y en a aussi avec d'autres pilotes, d'autres écuries, si tu veux. Donc, euh...
2: bah, on peut parler de Marigny, hein, qui est demi-frère de Rossi. Je dis pas mmh. qu'il n'a il, il pas, il il pas volé sa place forcément en Grand Prix quand il est là. Mais c'est pas non plus...
0: Euh,
2: on sait que Rossi a de l'influence mmh, et qu'il mmh. a sûr. monté une équipe autour de lui.
0: Oui, c'est c'est les stickers du frangin ça ah, ça, ah, ça, oui. ça, ça on est d'accord après euh, après voilà ça, ça se bouge juste, on, verra, on verra après on peut oh, mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus
2: judicieux de, de faire monter Marquez d'accord, mais plutôt plutôt chez LCR et de dire à Cal, bon, tu viens dans le team officiel, tu seras content pendant une année, tu prends ta retraite après, et puis on, on fait comme ça. quoi. Est-ce que c'est pas mettre trop de pression sur sur un rookie qui va débarquer comme ça ouais,
0: C'est ah, euh... euh, alors quand on est quand on exclut entre guillemets les, les arrivées de enfin l'arrivée de de Mir chez Suzuki euh, l'année dernière, enfin cette année, en début de cette année, je crois que c'est le seul rookie euh, qui arrive dans une écurie officielle depuis, depuis son frère.
2: Euh, bah il y a Binder aussi. Ouais, mais Binder, ouais, même... Binder
0: c'est cette année. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Ah oui, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, sens euh, ouais, ouais,
0: ouais. je trouve que les arrivées de rookies, effectivement, dans les équipes officielles sont assez rares euh, pour être signalées. Après, on euh, peut... Suzuki est une écurie quand même plus de premier plan que KTM, mais euh, il joue pas le titre. Le HRC clairement joue oui. le titre tous les ans depuis un certain nombre d'années. Il euh... ben, y avait
2: quand même... Il euh, y avait Vinales euh, qui arrivait aussi, Suzuki. Mais... Euh... Parce que je non suis mais t'as l'époque euh, Suzuki le... ils
1: étaient pas aussi sereins que maintenant en plus. Si tu, si tu... Mais en fait ouais. c est, c est, ils
2: n'ont pas de team satellite non plus, avant que Vignales donc...
1: les fasse gagner, Suzuki ils étaient. Enfin on était, on se demandait un peu quoi. Oui. Et, et effectivement, un rookie qui arrive, on va on va pas se cacher sur la plus grosse écurie. Même si c'est pas ma préférée, hein. j'entends gros ça, en termes d'influence et de mmh. titres. Euh, c'est c'est le, le trône de fer, hein, pour revenir sur les. <rire> Après, si tu veux, enfin euh, faut, faut, faut être lucide,
0: enfin faut être lucide, oui et non, mais faut voir les choses en face. Depuis, enfin euh, depuis depuis que Stoner est parti, euh, le HRC c'est 100% espagnol, quoi. Bah, voilà, Repsol Repsol met des ronds euh, bah, veut des espagnols et puis c'est tout point barre que ce soit Lorenzo Pedroza et maintenant Alex Marquez et le prochain je suis quasi sûr qu'il sera espagnol aussi donc ouais. euh, donc voilà après c est, c est, eux ils ont fait leur choix c'est vrai que voir Crutchlow sur une officielle Honda ça aurait pu être intéressant mais bon euh... bah, il
2: aurait plus d'excuses pour ses mauvais résultats il pourrait euh, enfin se taire un peu <rire> ouais, ça, non ça, je ça... crois pas
0: <rire> non je crois pas non plus mais bon euh, oui fin, ça a fait beaucoup parler après euh, pour euh, pour Zarco, euh, lui il a été assez comment dire encore une fois il c'était assez lucide ce qu'il a dit euh, et oui si si tu veux être irréprochable sur euh, sur un choix enfin euh, sur sur le euh, choix il fallait avoir fait un top 3 quoi mais ce qui était loin d'être le cas même s'il n'a pas démérité du tout euh, sur euh, sur la Honda hein. Ouais. Euh, sur les sur les trois courses qu'il fait il a quand même euh, une course où il a pas de bol euh, parce qu'il se fait faucher là il se fait pas faucher mais euh, mais il chute euh, bah, il chute euh, ouais consécutivement à une autre c'est un peu c'est un peu dommage il méritait plus sur euh, sur ce qu'il a montré que que ce
1: qu'il a eu en termes de points
0: ouais. c'est le seul truc qui est un peu dommage je trouve
1: bon, trois courses quand bah. tu découvres une moto c'était déjà euh, mission kamikaze hein
0: ouais mais ça aurait ouais, pu ouais. faire deux beaux top 10 hein. mmh, mmh.
1: Carrément.
2: mais il aurait pas dû tomber à Valence déjà c'est ça, ça. Peut-être, ouais. euh, c'est quelque chose il tombe tout seul bon euh, voilà il est pas tout seul à être tombé mais mmh. clairement autant on peut lui pardonner euh, enfin on lui pardonne la chute qu'il a eu avec Mir mmh. à Sepang. Euh, autant celle-là euh, ça la fout mal parce qu'en plus derrière elle se blesse euh, forcément, t'es à la euh, tu dois faire des tasses dès le lendemain, euh, Zarko est indisponible jusqu'à je sais pas quand, Bon, je pense qu'ils avaient sans doute pris leur décision avant, mais là, euh, s'il y avait le moindre doute dans leur esprit, il n'y avait plus de doute. quoi. Ah,
0: ah oui, mais de toute façon, je pense que toute façon, euh, dès, dès le moment où il euh, y a un petit doigt qui s'est levé et qui a dit oh, « et pourquoi pas Alex Marquez ?» Là, c'était perdu, quoi. <rire> c'était perdu pour tout le monde, hein. sauf Stoner peut-être. Oh, St Stoner, il est en train de jouer au golf, je crois. Non, mais moment. voilà, enfin, si, sauf si lui, il était arrivé. Eh hey, les gars, je reprendrai le monde très bien sur votre machin. Là. <rire> <rire> enfin bon, on peut parler rapidement euh, des, des essais euh, qui se sont déroulés justement à Valence mardi et mercredi puisque Vignales est passé sous les 1.30, donc le, le deuxième jour, juste devant Cartaro et Morbidelli, donc les Yama très très bien très, très bien placés. Côté rookie, on a Lequana qui fait 16ème, juste derrière Pedroza, donc c'est pareil, c'est un joli comportement pour, pour le jeune pilote espagnol. Et Alex Marquez et Brad Binder donc, ferment, ferment la marche et sont à deux grosses secondes de la tête. Euh, Alex Marquez a roulé, je crois, avec la LCR de Nakagami, donc de Zarco la 2018, oui, 2018. donc euh, voilà c'était une prise en main euh, que je qualifierais de prudente même si elle s'est finie dans le bac assez vite euh, je crois au 8 tour mais ouais. euh, bon après euh, voilà je, je pense qu'effectivement euh... le frangin va filer le, va filer le mode d'emploi il
2: ouais,
0: y a une belle photo on
2: voit Alex euh, Marquez euh, <rire> regardez comment on freine euh, Marc Marquez <rire> euh... C'était sympa cette photo. Bah ouais. Euh, on a, en fait, il y a aussi Quartararo et Morbidelli euh, comme la plupart des, enfin euh, en tout cas ils ont rien testé hein, pour Yamaha. Ils sont contentés de rouler avec leur leur 2000 leur moto actuelle. Euh, donc c'est un peu dommage pour Quartararo parce que clairement euh, il méritait peut-être quelques tours sur la un proto 2020. Je sais pas. Euh, pour la part d'Yamaha pour le remercier pour sa saison, euh, surtout s'il s'en en avoir une euh, l'année prochaine.
0: Bon, après, euh, ça sera peut-être le temps à Rerez. je sais pas, parce que là ça reteste mmh. très vite, hein, ça, reteste, ça reteste la semaine prochaine à, à Rerez. Du coup, pour Yamaha,
2: ce que disait Michel Turco, c'était que Rossi semblait plutôt emballé par les, les changements, euh, alors que Vinales était plutôt, plutôt neutre. Euh, il trouvait pas forcément qu'il y avait de grosses évolutions. Euh, en tout cas, en vitesse de pointe, on n'a pas vu grand-chose. Euh, J'ai regardé il, un regarde encore temps, chez euh... Yamaha, Vinales <rire> euh, Alors que chez Ducati, apparemment, euh, et Devis était plutôt content de, du nouveau châssis. Et, euh, et que KTM a amené un tout nouveau châssis. Alors, beaucoup se sont trompés et ont dit, ah, du coup, KTM, ils ont renoncé à leur châssis tubulaire, ils sont passés sur du poutre. Que euh, dalle. Mais que dalle, non, c'est toujours un châssis tubulaire. Je mourirai avec le... mon châssis tubulaire c'est des tubes ovalisés un peu comme euh, comme sur une piste de l'athlétisme donc c'est ovale mais avec les, les les deux côtés les plus longs plats euh, enfin en ligne droite et du coup ça permettrait une rigidité différente qui se rapproche du cadre poutre mais qui reste du tube acier quoi euh, Bon, euh, en tout cas ils ont roulé plus vite hein, beaucoup plus vite euh, KTM euh, aux essais de, de Valence que, que lors du week-end de course
0: mmh. Prometteur. Mm. C'est con de l'avoir pas dit à Zarco quand même <rire> <rire> bah, C'est là que tu vois le côté euh, J'allais dire une, une vieille insulte Mais c'est C'est ouais quoi Quand t'as un ouais. pilote qui vient qui te dit ça Tu peux, tu, tu peux lui dire non mais attends t'inquiète Tu vas voir ça va déchirer
1: l'année prochaine mmh, Je pense que le torchon brûlait D'un point de vue relationnel Dès le début de la saison en plus Donc euh... Ou ouais, envie venir, de lui hein. faire payer Voir <rire> hum, ouais. les épisodes précédents. <rire> ah ouais. Enfin bon.
0: Bon, on clôture cette, euh, cette dernière course du coup.
1: Bah oui oui, oui c'est c'est pas fou parce que le titre était déjà joué mais euh, ça peut pas non plus jouer mmh. à la dernière course au dernier virage tous les ans. Hein. Ah non. Ah bah non, non quand même pas. Donc ouais. Euh, vivement, bah on va suivre quand même euh, ce qu'on a à se mettre sous la dent, à savoir les, les tests <rire> les cancans peut-être, les petites déclarations. je pense qu'il va y avoir des cancans ouais, 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 ouais on va continuer à suivre Parce ça carrel euh... il
0: a fait un chèque, il... il a envie de rouler
1: euh, ouais, euh, ouais. <rire> donc il y aura peut-être des chaises musicales ou des... il ouais, n'y en a plus beaucoup de chaises des hein. tractations, il ouais, y en a un qui va prendre une chaise pour assommer l'autre je sais pas <rire> Donc, ouais, bah, à, à bientôt, les amis. Hein ah Attends, on va prendre euh,
0: quelques petites minutes pour euh, faire le bilan ah oui. de l'année quand même. Ah non, parce que je me disais, ouais,
1: euh,
0: parler, parler après, des, ouais. des temps forts. Hein, parce qu'il y a eu une ouverture de saison quand même euh, en fanfare avec Christophe et Rémi Guyot. Donc, au tout début de l'année, on s'était croisé euh, tout début janvier euh, pour faire un, un petit peu un point sur. Euh, sur la carrière de Christophe et sur euh, les ambitions du GMT hein, qui ont quand même été, euh, été euh, on va dire ouais, une... presque, euh, presque atteintes
1: oui comme c'était des ambitions il euh, faut quand même signaler que c'était euh, amb ambitieux <rire> comme on l'indique oui ouais, Donc c'est une belle perf qu'ils ont fait cette année hein. et
0: puis après donc, on a fait un épisode 46 avec Michel Turcot et euh, Thomas Morcellino, qui était euh, super sympa après, le point important de mon point de vue, c'est que sur la saison, on a réussi à être, euh, nous aussi, réguliers, c'est-à-dire à, à publier les débriefs euh, toujours euh, avant le Grand Prix suivant, donc ce qui évite euh, d'avoir à, à recoller les morceaux, euh, etc. etc. Euh, surtout, on a couvert plus d'épreuves. On a parlé plus de, de Superbike euh, et aussi euh, ouais, de, de d'autres épreuves où il y avait Christophe Ponson, par exemple, d'être un petit peu plus complet. Et puis, euh, bah, les deux gros temps forts, c'est quand même euh, les deux déplacements qu'on a fait au French Superbike à Carole et euh, bah, au World Superbike à Manicourt. Et pour ça, moi, j'étais vraiment content de faire ces épisodes. Ah oui, le, là, le euh... World Superbike
1: à Manicourt avec euh, Réa Titré. Euh... Bon, ça, c'est un, un hasard. On ne pouvait pas maîtriser, mais c'est encore mieux. puisque on était sur la course du titre, quoi.
0: Voilà, moi j'ai donné un petit peu mon ressenti.
1: Le vôtre Bah ben moi c'était euh, effectivement les les, les points d'orgue. Euh, c'était. Non pas que les podcasts euh, ne sont pas euh, importants, mais euh, j'entends euh, la saison régulière, mais les. ce qu'on pourrait appeler des hors-séries, que ce soit avec le euh, GMT, euh, Rémi et Christophe Guyot. Euh, et puis euh, Michel euh, Turco et Thomas euh, qui nous parlent de Rossi. Euh, euh, Michel a fait quand même euh, office de taulier hein, puisqu'il suit le MotoGP depuis des temps immémoriaux sans vouloir euh, lui manquer le respect. Et hein. ouais, voilà. <rire> euh, et puis bah, quand il s'exprime, euh, il, il, est, il y a une façon de, de présenter les choses qui sont, je trouve, un, un mix entre entre audiard et puis euh, le journaliste quoi. C'est est pas le robinet d'eau tiède donc ça fait plaisir et puis ouais bah, comme tu l'as dit surtout euh, outre les rencontres qu'on a fait il euh, y avait la présence sur les courses et puis bah cette euh, merci d'ailleurs aux orgas respectifs hein, que ce soit euh, pour le coup euh, à Carole ou à Manicourt et puis merci à à la haute team Guyot d'avoir un peu euh, susurré à l'oreille, je crois qu'on on était euh, euh, admis dans le sérail. oui quel, quel euh, rendez-vous à Manicourt avec euh, les bords de piste. Enfin, c'est les, comme les gamins euh, de dans, chez Willy Wonka, tu vois. <rire> c'est <'était> Disneyland. <rire> non ouais, ouais, mais c'est euh, pour moi c'était Charlie la chocolaterie. Hein. Pierrot, oui. quel, quel, quel sera ton bilan?
2: Ouais bah déjà sportivement euh, l'éclosion de de Quartaro en, en Grand Prix ça ça fait plaisir à voir mais dans le même temps un peu le euh, la chute de, de Zarco j'espère qu'il qu va, qu va arrêter de chuter, qu'il va retrouver un, un, un point de chute où sportivement il, il pourra faire quelque chose, ce soit en moto 2 ou, ou en moto GP euh, après euh, bon, bah, la domination de Marques, elle est là on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel on râle beaucoup mais ce qu'il fait c'est quand même incroyable comme Rossi avant lui a pu le faire ou, ou d'autres encore euh, précédemment c'est une domination sans partage, que, mmh. que seul Lorenzo avait pu interrompre, mais euh, du coup le, Lady mmh. Lorenzo qui qui quitte les Grands Prix, donc euh, donc une autre page tourne. Et puis après, plus niveau podcast, euh, euh, ce que je peux dire, c'est que j'ai tout particulièrement apprécié effectivement de d'aller de, sur les sur les, les rounds de Superbikes, soit le French ou plus particulièrement le, le world parce que voilà t'as des t'as des, des sommités des noms qui sont un peu plus euh, un peu plus clinquants euh, mais même voir des, des croisés Loris-Baz ou, ou des Bautista derrière c'est quand même quelque chose euh, donc oui je souhaitais moi aussi remercier tout particulièrement Rémi Guillot et, et Christophe Guillot qui, qui nous ont permis aussi d'avoir certaines entrées d'avoir des, des épisodes hors série juste avec eux etc aussi Thomas morcellino donc euh, Dove bike qui, qui nous a permis également aussi à Manicor d'avoir certaines infos euh, qui étaient qui étaient intéressantes qui, qui nous a permis d'avoir accès au bord de piste par exemple Hum, euh, Michel Turcot qui s'est montré euh, disponible quand il qui vient faire les hors-séries euh, avec nous également euh, et puis tout tous nos, nos autres invités, ceux qui sont moins connus, qui, qui ont bien voulu euh, euh, prêter leur voix et leurs avis sur nos épisodes et d'ailleurs euh, je crois qu'on recrute toujours euh, Cyril pour oui, l'année oui. prochaine, donc euh, si vous voulez prêter votre voix, euh, faire des trucs avec nous, avoir des avis euh, contraires euh, à ce qu'on dit, n'hésitez hein, pas ou même si c'est des avis similaires, il y a pas de problème. Et puis donc voilà, la saison se termine euh, un peu comme l'année dernière dans le sens où euh, ça part sur les chapeaux de roue et puis sur la fin on est un peu plus fatigué. Euh ouais, à je suis à on bien, ouais. ouais, on est content que ça se termine, du travail accompli et puis bah moi je vous remercie tous les deux pour avoir pour avoir été là et puis euh, et puis pour avoir fait fait tout ce boulot cette année quoi.
0: On a oublié de parler des magnifiques interviews quand même à la conférence de presse de Canal.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'était top Attends. quand même. Et Pierre, ouais, Pierre était... avec Carta, devant euh, tout le monde. <rire> hein ouais. Et euh, qui l'eût cru euh, il... Ça doit être ça qui l'a boosté en plus, je pense.
0: Bon, sur ce, on se dit euh, à bientôt pour la suite euh, des, des, des émotions,
1: on va <rire> dire. Bah oui.
0: Mmh. Euh, on verra bien ce qu'on va faire en intersaison de toute façon le Qatar c'est début mars maintenant
2: bah pour ceux qui sont vraiment fans de courses ouais. de vitesse moto il y a les 8 heures de Sepang le 14 décembre euh, bah à ne pas rater quoi. c'est toute nouvelle course en endurance euh, il y a quand même pas mal d'équipages qui sont annoncés que ce soit des équipes européennes permanentes euh, ou des équipes uniquement euh, sur les manches asiatiques et puis et puis bah voilà quoi. Euh, regardez ça, ce sera. Je sais pas si en France ça sera diffusé sur quelle chaîne. Ça va euh, être l'équipe Eurosport, d'accord. Oh, ouais ouais. Cette année ils sont partagés, c'était soit sur Eurosport, soit sur l'équipe 21. Je suis sûr que dans un mois on va être en manque. Donc. Mm -hmm.
0: euh, Il ouais, y a des chances. Ouais. Bon, sur ce. Ouais, avec le tiré. Ouais, on va clôturer. On se dit à très bientôt. Alors yes. le prochain numéro, ce sera le hors-série. On vous diffusera quand même. Euh, le, on vous diffusera le, le commentaire en direct qu'on avait fait donc au marathon Cast. Euh, ça va, ça va être dans la foulée de, de, de cet épisode. Et puis après, bon, on va voir, hein, on va voir euh, comment on va articuler tout ça de manière à vous proposer euh, du contenu, euh, du contenu en intersaison. Voilà, avec euh, j'espère des des gens qui viendront nous, nous parler un petit peu. Ça ouais. serait cool.
1: Mmh. Ouais, plutôt est que de libérer, pourrait venir un peu causer au micro. Ouais j'ai besoin de me reposer. de hein, mais de tout <rire> ça, tout ça derrière une ouais, binouse. Est-ce que, est-ce qu'à la binouse, ils feront des bières de Noël Je ne sais pas. Euh, faut, voir, faut y aller pour hein, tester. Faut y aller pour tester. Voilà. voilà Donc, euh, faut y aller. Voilà. Donc il n'y a plus qu'un avis aux, aux amateurs tristes euh, On paye notre coup euh, aux invités. <rire> je m'engage, je m'engage. Une page. Ça hein. super. Non, non, je, 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 bon. <rire>
2: Je suis considéré comme un invité ou pas du bah... coup Non. Mais si c'est si <rire> de par Dieu, euh,
1: je, 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 je dis euh, pouce. Hein Sur ce, allez, ciao tout <rire> le monde
2: Pas non plus euh, un, un perdreau de trois semaines, hein. mmh. c'est ça qu'on dit Un lapin de ouais, six semaines un ou un perdreau de, de l'année, comme ouais. tu veux. Ah putain, vois... <rire> Mais c'est parce que j'essaie des expressions de vieux. C'est une expression de croisement, ouais.
1: juste... <rire> euh, espèce de millénaire bah. tu vas voir, oh, t'en fous, <rire> moi <même>, bah. <rire>